0: Время новостей на Справедливом радио. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Заморозку накопительных пенсий продлят еще на три года. Госдума приняла закон, предусматривающий продление моратория на перечисление взносов на накопительную часть пенсии. Мораторий на формирование накопительной пенсии ввели по инициативе правительства еще в 2014 году, и с тех пор неоднократно продлевали. Так работодатели направляют в ПФР страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудника. Из них 16% идут на страховую пенсию, 6% на накопительную На протяжении последних лет формирование накопительной части пенсии было заморожено, и весь взнос направляется на выплаты нынешним пенсионерам. Как пояснили в Кабмине, это связано с балансировкой бюджета Пенсионного фонда России. Теперь мораторий продлят до конца 2024 года. Против заморозки накопительной пенсии голосовала фракция «Справедливой России» за правду. О причинах такого решения «Справедливому радио» рассказал заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Кузнецов.
1: И речь идет о том, что будут получать люди, которые выйдут на пенсию в 2032 году. То есть, понимаете, здесь элемент доверия к государству огромный. И, к сожалению, то, что у нас происходит вот уже 7 лет с накопительной частью пенсии, является, ну, на мой взгляд, позорным явлением для такой страны, как наша. Потому что это ломает полностью сегодня доверие между гражданином и государством. Но как может человек стремиться к легальной белой заработной плате, если он понимает, что с этой заработной платы у него с этого легального отчисления 22%, государство просто каждый год забирает 700 с лишним миллиардов рублей в предстоящем году, как пишет правительство, в результате этого действия сэкономит бюджет. Сэкономит на ком? На наших гражданах.
0: По мнению Андрея Кузнецова, эту систему в ее нынешнем виде надо отменить, приняв более понятную концепцию, чтобы накопление шло и никто не мог к нему прикоснуться. Кстати, «Справедливая Россия» разработала и внедрила критерии оценки работы депутатов Госдумы. Как сказал газете «Ведомости» первый заместитель председателя фракции Дмитрий Гусев, социалисты в парламенте, а их 28 человек, уже ознакомились с документом. Депутаты с праворосой должны два-три раза в неделю выступать в СМИ, ежедневно публиковать в соцсетях эксклюзивные материалы, репостить высказывания лидеров партии, оценивать действия или бездействия правительства России, а также комментировать региональную повестку. Раз в месяц депутат Госдумы от «Справедливой России» должен участвовать во всероссийской пресс-конференции или демонстрировать позицию удаленно, говорится в методике оценки KPI, которая роздана депутатам. «Все они и так знают, что должны проявлять публичность. Вопрос только в том, в каком количестве нужно это делать. Для этого и требуется KPI», — поясняет Гусев. Также аппарат партии будет собирать данные и выставлять оценки по пятибальной шкале за другие достижения членов Нижней Палаты парламента, личный прием граждан, в том числе с депутатами другого уровня, проведение мероприятий, встречи с активом, сторонниками в регионах, контакты с руководителями регионов, региональной и исполнительной власти региона, участие в решении проблем, которые есть в повестке. Иными словами, депутаты должны быть всегда на виду и еще больше повышать свою активность, пояснил Дмитрий Гусев. Верховный суд Российской Федерации разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя. Коллегия по административным правонарушениям суда признала, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы. Достаточно протокола и фотофиксации. Об этом сообщает РИА Новости. Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, где у управа района увидела продавца без маски. Магазин оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако представитель торговой точки не согласился с решением суда и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. В Верховном суде согласились с доводами районного суда, пояснив, что в этом случае для установления виновности цитирую «нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике» Конец цитаты. Также в инстанции отметили, что в административном расследовании тоже нет необходимости, так как оно проводится в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия. Единые стандарты свободных от коронавируса зон на основе тестов могут появиться в России. С учетом того, что привитые люди могут болеть в легкой форме и быть заразными, свободные от ковид-зоны, действующие на основе qr кода фактически таковыми не являются. Так, например, переболевшим коронавирусом теперь предлагают выдавать код на год, но прививку советуют делать уже через полгода, так как появляется риск заболеть. Эти места превращаются в зоны, опасные для непривитых. И на этом основании власти ограничивают в правах тех людей, которые как раз не представляют угрозы для окружающих. Сейчас регионы России соревнуются в том, кто какие ограничения ведет для непривитых. А те, кто переболел и пока не может сделать прививку, или у кого есть медотвод, зачастую не думают. Единых правил нет, хотя Конституция вроде как гарантирует равные права для граждан всех регионов. Проблему обозначил глава парламентских социалистов Сергей Миронов. Он считает, что внедрение массового бесплатного экспресс-тестирования позволит создать по-настоящему свободные от коронавируса зоны там, где это необходимо. «Разумеется, нужны все остальные защитные меры, в том числе и вакцинация, которая должна оставаться добровольной», – подчеркнул председатель СР. Выслушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.